0: In de regen. Er logeerden maar twee Amerikanen in het hotel. Ze kenden geen enkele van de mensen die ze op de trap tegenkwamen onderweg van en naar hun kamer. Hun kamer met zeezicht was op de tweede verdieping. Ze keken ook uit op een park en op een oorlogsmonument. Er stonden grote palmbomen en groene banken in het park. Bij mooi weer was er wel altijd een kunstenaar met een schildersezel. Kunstenaars hielden van de manier waarop de palmbomen groeiden en van de heldere kleuren van de hotelgevels die uitkeken over het park en de zee. Italianen kwamen van overal om het oorlogsmonument te bekijken. Het was van brons en het blonk in de regen. Het regende. De regen droop van de palmbomen. Er stonden plassen op de grindpaadjes. De zee kwam in een lange lijn op en deinde terug weg van het strand om dan weer op te komen en weg te trekken in de regen. De auto's waren weg van het plein bij het oorlogsmonument. Aan de overkant van het plein stond een kelner in het deurgat van het café en keek naar het lege plein. De Amerikaanse echtgenote stond voor het raam en keek naar buiten. Buiten, vlak onder hun raam, zat een kat in onder een van de druipende groene tafeltjes. Ze probeerde zichzelf zo klein mogelijk te maken om niet nat te worden. Ik ga naar beneden en ga dat poesje halen, zei de Amerikaanse echtgenote. Ik zal gaan, stelde haar echtgenoot van op het bed voor. Nee, ik ga het halen. Het arme poesje probeert droog te blijven onder een tafeltje. De echtgenoot las verder. Hij lag op twee kussens aan het voeteneinde van het bed. Word niet nat, zei hij. De vrouw ging naar beneden en de hotel eigenaar stond op en boog voor haar toen ze zijn kantoor voorbij kwam. Zijn bureau stond achteraan in het kantoor. De man was oud en zeer groot. Il piove, zei de echtgenote. Ze vond de hotel eigenaar aardig. Si, sí, si, sí, Signora, Bruto tempo. Het is echt slecht weer. Hij stond achter zijn bureau achteraan in donkere kamer. De vrouw vond hem aardig. Ze hield van de ernstige manier waarop hij klachten aanhoorde. Ze hield van zijn waardigheid. Ze hield van de manier waarop hij haar wilde dienen. Ze hield ervan hoe hij was als hoteleigenaar. Ze hield van zijn oude, ruwe gezicht en grote handen. Erg op hem gesteld, deed ze de deur open en keek naar buiten. Het regende harder. Een man in een regenkeep liep over het lege plein naar het café. De kat moest rechts zitten. Misschien zou ze onder de dakhand kunnen doorlopen. Terwijl ze in het deurgat stond, deed iemand achter haar een paraplu open. Het was hun kamermeisje. U mag niet nat worden, zei ze lachend in het Italiaans. Natuurlijk had de hotel eigenaar haar gestuurd. Terwijl het kamermeisje de paraplu boven haar open hield, ging ze langs het grindpad tot onder hun kamervenster. Daar was de tafel, glimmend helgroen door de regen, maar de kat was weg. Opeens was ze ontgoocheld. Het meisje keek haar aan. Ha perduto qualche cosa, signora? Er was hier een kat, zei de jonge Amerikaanse. Een kat? Zie, si, il gato. Een kat? Het meisje lachte. Een kat in de regen. Ja, zei ze, onder de tafel. En dan. Och, ik wou het zo graag. Ik wou een poesje. Toen ze Engels sprak, betrok het gezicht van het meisje. Kom, signora, zei ze, we moeten terug naar binnen, nu zal nat worden. Ik veronderstel van wel, zei de jonge Amerikaanse vrouw. Ze gingen terug langs het grindpad en gingen door de deur. Het meisje bleef buiten en sloot de paraplu. Toen de Amerikaanse vrouw voorbij het kantoor liep, boog de padrone van achter zijn bureau. Iets gaf haar een klein en nietig gevoel. Hij gaf haar een klein, maar tegelijkertijd belangrijk gevoel. Ze voelde zich vluchtig, hoogst belangrijk. Ze liep de trappen op. Ze deed de kamerdeur open. George lag op het bed te lezen. Heb je de kat? vroeg hij en legde het boek neer. Ze was weg. Ik vraag me af waar ze naartoe ging, zei hij. Hij gaf zijn ogen rust van het lezen. Ze zette zich op het bed. Ik wou het zo graag, zei ze. Ik weet niet waarom ik het zo graag wou. Ik wou dat arme poesje. Het is niet fijn om een arme poesje in de regen te zijn. George lag weer, las weer verder. Ze ging aan de spiegel van de kaptafel zitten en bekeek zichzelf in de handspiegel. Ze bestudeerde haar profiel. Eerst de ene kant, dan de andere ze bestudeerde de achterkant van haar hoofd en haar nek. Denk je niet dat het een goed idee zou zijn om een haar te laten groeien? vroeg ze terwijl ze opnieuw haar profiel bekeek. George keek op en zag de achterkant van haar nek met kort geknipt haar zoals dat van een jongen. Ik vind het prima zoals het is. Ik ben het zo beu, zei ze. Ik ben het zo beu om er als een jongen uit te zien. George verlegde zich op het bed. Hij had nog niet van haar weggekeken sinds ze begon te praten. Je ziet er verdomdaardig uit, zei hij. Ze legde de spiegel neer op de kaptafel, ging naar het raam en keek naar buiten. Het begon donker te worden. Ik wil mijn haar strak en glad naar achter trekken en een grote knot maken die ik kan voelen, zei ze. Ik wil een poesje dat op mijn schoot zit en spint terwijl ik het aai. Ja, zei George van op het bed. En ik wil aan een tafel eten met mijn eigen zilveren bestek en ik wil kaarsen en ik wil dat het lente is en ik wil mijn haar uitborstelen voor de spiegel en ik wil een poesje en ik wil nieuwe kleren. Och, zwijg en lees wat zei George hij las weer verder zijn vrouw keek uit het raam het was aardig donker nu en het regende nog altijd op de palmbomen in elk geval wil ik een kat zei ze ik wil een kat ik wil nu een kat als ik geen lang haar of plezier mag hebben dan wil ik wel een kat hebben George luisterde niet hij las zijn boek zijn vrouw keek uit het raam. Het licht was aangegaan op het plein. Er werd op de deur geklopt. Avanti, zei George. Hij keek op van zijn boek. Het kamermeisje stond in het deurgat. Ze hield een grote lapjeskat stevig tegen zich aangedrukt. Haar onderkant zwaaide tegen de meid aan. Excuseer, zei ze. De padrone vroeg me om dit aan de signora te geven.